0: Net voor Jezus gekruisig is, bid hy een laaste keer saam met sy disciples. En die mens dat nou dink voor sy kruisiging, wat bid hy saam met sy volgelinge? Waar oor bid hy saam met sy disciples? Ek neem aan, dit moest vir hom een baie belangrike saak gewees het. Dit waar oor hy gebid het, so kort voor sy kruisiging. Weet jy waar oor bid hy? Hy bid vir eenheid onder sy volgelinge. Hy bid, dat ons as kinders van die Heere, in harmonie sal saamleef, in vrede sal saamleef, in eenheid sal saamleef. So dit is vir Jesus belangrijk, as dit een van sy laaste gebede is, wat hy saam met sy disciples bid. Paulus maak ook baie van hierdie eenheid, onder Christene. En hy skryf in Ephesians 4 vers 3, sê hy, Lee jylle daarop, om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die samebindende kracht van vrede. En as mens kyk na die Grieksie wat Paulus sê van legere julle daarop toe, dan beteken dit dat jy moet het haastig na jaag. Jy moet alle kragte inspann om hierdie eenheid te bewerk. Met ander woorde, eenheid onder Christene is vir Jezus en is vir God nie net sommer net 'n eliksier. Dit is een noodzakelijkheid. Dit moet deelwees van ons weese, dat ons as kinders van die Heere, as een eenheid opereer. Weet jy wat vir my baie hard sê hier? Wanneer die media gaan, en uh, bekende christen het al nou een misstap gedoen, en dan gaan hulle en hang het aan die groot klok, en jy lees het op die voorblaie van korante van hierdie christen, een predikant of een pastoor of wie ook al, wat nou iets verkeerd gedoen het. Maar weet jy wat is vir my nog meer hard sê Wanneer mede-christene dan gaan en op sociale media en in die media gaan en mekaar uit mekaar begin trek oor sake wat hulle daar nie saamstem nie. Want daar is moes nou sake wat ons tekste, wat ons verskillend impeteer en sovoorts. Maar dis my so hard sier, as christene dit so nie openbaar doen. Want wat moet die wereld van ons denk? Ons verkondig vrede en liefde en ons kan nie eers met mekaar oor die weg kom nie. Ons kan nie eers in vrede met mekaar leef nie. En hierdie is so belangrik vir God dat ons sy kinders in vrede en in liefde sal saamwoon en werk. Nou hoe doen 'n mens dit? As jy nou jouself moet beywer om vrede te bewerkstelle. Ek dink in die eerste plek moet jy bid daaroor. Want om vrede te bewerk ek wil amper sê dis nie 'n menslike ding nie. Dis 'n goddelike ding en sy Heilige Gees moet kom en jou help om met een genade bril, met Godse bril, na ander mense te kyk. Hy kom in sy woord, sy, hy vat ons kliphart, en hy geef ons sy hart van vlees, en hy vernieuwe ons denk, en hy laat ons anders denk, en hy laat ons anders kyk na mense, en hy stort sy genade, en sy dwingende liefde vir mense in ons harte uit, en ons begin anders na mekaar kyk. Ons kan het nie sonder Godse Gees doen, om in vrede te leef nie. So ons moet in die eerste plek, bitte oor, In die tweede plek, dink ek is belangrijk om te luister vir mykaar. Het jy geweer dat na voor so'n toon dat mense wat ervaar, jy luister nie vir hulle nie. Raak later agressief, hulle raak kwaad, want hulle voel, hulle word nie gehoor nie. So dit is belangrijk dat ons mekaar sal hoor, dat ons sal luister vir mykaar. Dan moet ons ook oplet hoe ons met mekaar praat. En baie keer is dit nodig om my volume knoppie af te draai, want as ek gaan skree, dan gaan die ander persoon terugskree hoe ons praat, wat ons vir mykaar sê, dat ons nie mykaar persoonlik sal anvat nie, want eerder die saak op die tafel sal anvat. Interessant is hulle sê dat toe Amerika en Rusland in oorlog gegaan het, toe het hulle vooraf besluit, dat soos hulle nou in Amerikaan sal sê, hulle nie weapons of mass destruction sal gebruik nie, want so kan hulle die hele wereld verboes. En ek dink ons moet as gesin, as egenote, as geloofsfamilie by die kerk, as collega's besluit, dat ons ook nie weapons of mass destruction sal gebruik nie. Dat ons nie woorde sal sê en mense sal afbreek met die hevelik spaarkie wat, byvoorbeeld deeltijd mekaar dreig met echtscheiding. Of laat jy een persoon persoonlik aanval. Kom ons bly weg daarvan en vat jy die saak aan as wat ons mekaar aanval. Dit is maniere hoe ons brug bouw en nie mere bou nie. Hierdie was vir God en vir Jesus belangrijk, dit is daarom lees ons so baar daarvan in die bybel, Jesus in laaste gebed, dat ons in, as een eenheid sal saamleef so kom ons bid al oor, kom ons praat anders, kom ons luister vir mekaar. en dan let ons sachte harte het vir mykaar Amerikanse prediker sê nou die dag dat gentleness is strength under control Gentleness is strength under control. So om sagmoedig te wees, om sag te wees, vat baie kracht. Dit vat selfbeheersing. En, en selfbehoud om sag met ander mense te wees. So kom ons wees ook sagmoedig met mekaar. Ach, ek wil soma afsluit met die gedachte. En dit gaan oor hoe het ons God lief. Kijk, dit is baie moeilik om God lief te hee wat jy nie, met jou blote oog kan sien nie. Ja, natuurlijk sien ons om werk in ons levens en ons getuig daar oor, maar my sien om nie elke dag met jou blote oog visies nie na. So, hoe jy God lief, wat jy nie met jou blote oog kan sien nie? En die Bijbel sê vir ons, wanneer ons mekaar lief het, dan wees dit, dat ons God lief het. So, dit is so belangrijk, dat daar vrede en liefde en harmonie ook sal heers onder mekaar. En vraag die Heilige Gees, dat hy jou hiermee help en ons kan dit nie alleen doen nie.